0: 各位亲爱的同学，晚上好。呃，这个我又来给大家进行介绍了啊。上两周呢是呃罗浩老师给大家介绍了这关于这个用户体验和产品创新方面的一些知识。那今这个今天晚上呢，我呢呃继续给大家就新产品开发与上市的这个主题呢继续给大家进行介绍。那今天我介绍什么呢？呃。罗浩老师主要介绍的是一些创新的，怎么样去寻找创新点，啊，怎么样去看找到创新的这个点。那么今天呢，我要跟大家讲的是，呃，怎么样能够真正在企业中啊，这个运作新产品上市成功，也就是说，新产品上市成功的最主要的一些要素啊，给大家做一个介绍，成功的要素啊。那新产品呢，对于我们企业来说非常重要的啊，每家企业的增长成长都依赖于新产品。但是上新新产品呢，其实呢，很多企业呢都是一种矛盾的思想。为什么是矛盾思想呢？因为，呃，呃，每每家企业上新品呢，都要投入很多的费用，而且很长的时间啊。那么，由于投入较大的时间和费用的话呢，呃，一旦是，呃，新产品上市不能达到公司的销售要求，带来足够的利润和成长性的话。那么，其实对于企业来说就是一个巨大的损失啊！很多企业呢，其实比如说生产一些产用品的企业呢，经常要去开模啊，每开一个模呢，可能就都需要将近几万块钱开一个模。那么一旦这个模开了以后呢，要是产品卖的不好，假如说你开了十个模，那花了比如说五十万或者是六十万，那么如果其中五个产品只有一个产品卖的 OK， 四个产品卖的都不好的话。那么这开模费就浪费了，但是这还不是最大的浪费，最大浪费是什么呢？是当产品都制作出来了，已经铺货了，呃，滞销在这个终端啊，这是一种。另外一种呢，就是广告投投入了，广告投入了广告宣传，但是呢，没有实际的收获啊，没有实际的收获，呃，销售没有增长。那这样的话呢，最后的结果呢，就是会造成巨大损失。所以，所有企业在做新产品上市的时候，都有一种矛盾的心理。就一方面呢，新产品是企业发展的一个重要的推动力。大家可以看到，所有成长速度快的企业都有一个共同特点，就是持续的创新，持续的推出新产品。那发展慢的企业呢，有一个共同特点，就是很长时间呢总是卖一个产品，然而且呢是没有任何创造、创新和新产品的推出啊，成功的新产品推出。所以今天呢，我们就要来探讨一下，那么新产品为什么大家都觉得很好，都要上新产品，但是很新产品的成功率呢却很低啊。目前呢，在国际上的话呢，那个，呃，国际公司呢比较规范的公司呢，新产品上市成功率呢，像保洁公司呢，它的新产品上市成功率呢，达到了大约百分之六十五到七十五之间啊75 ，七十五之间。呃，那么国内呢，咱们国内现在新产品上市的成功率呢，大概在百分之五到八之间啊5 8 ，五到八之间。也就是说，每上一百个新产品，只有五到八五个到八个是能。为企业成为企业未来的支柱型产品，为企业赚取利润啊，这个让企业能够呃呃就是持续的去呃发展的这样这样的产品。那我们说为什么会出现这种情况呢？其实今天呢，我们的主题呢就是探讨这个，我们就来探讨一下关于新产品上市这个成功的一些关键的要素啊，为什么呃有的新产品上成功，有的新产品上是不成功啊？呃，国际专家呢对这个新产品上市呢进行了大量的分析，因为这个关于不断的做新产品上市呢，这个在商业领域呢已经进行了很多很多年了，所有的企业都要做这个事情，所以说呢有大量的专家专门研究这个新产品上市的这个规律的啊，那么呃我这里呢。找呃总结帮助总结了一下呢，呃有很多个专家呢发表了意见，就是对新产品上市成功到底什么是最重要的啊提出了。那么这里呢，今天呢我给大家讲的是新产品上市中呢，呃五个关键的成功要素啊，这个呢是经过了六位专家投票以后，最后最终选出来的五个核心要素啊，就是新产品上市的成功要素啊。那么我会将把这个呢做一个介绍啊，呃。首先呢，我们说呢，新产品上市呢，呃，这个成功啊，成功的定义是什么？什么叫做新产品上市成功？有些同学说啊，只要这个产品上市卖了以后赚钱啊，就是就是就可以了啊。那么事实上呢，这个呢就是呃不对的啊。大多数新产品上市呢，在初期呢都是并不赚钱的。如果算下来呢，成本呢其实呃大多都是亏损的啊。那么一般来说呢，我们说，呃，这个所谓的说赚钱是，呃，新产品上市成功是指的什么呢？是指的是，呃，一个产品上市以后，经过了这个研发，啊、呃，还有营销的组合之后，上市以后呢，这个，在指定的时间，一般是在上市以后，呃，一一到两年之内，能够为公司开始盈利。啊，就是呃，当销售规模增大了以后，可以给公司带来利润，那么就叫新产品上市成功。也就是说，呃，当你上一个新产品的时候，如果你能算出来这个新产品发展到第几年、多大区域的时候就能盈利啊 ，OK， 那就算成成功了。所以说，新产品上市是不能用。呃，就是比如说，就是比如在上市期的，比如半年里面，到底给公司是不是创造利润，来做一个衡量的标准呢？啊，大多数产品呢，初期上市由于成本比较高，所以它都会投入比较大，所以说呢，嗯，都算下来呢都是亏的。啊，但是呢，呃，发展下去，当规模再扩大一点的时候呢，呃，就会达到盈亏平衡点，然后再发展下去呢，就会盈利了啊。所以我们只要我们的新链币上市的目的呢，是找到一条能够呃为公司创造呃利润的这么一个工作方式啊，或者用模式啊，然后呢，就是当发展一定规模以后，告诉公司说多长时间以后啊，就是能就能给公司开始创造利润了。啊，那么呃，这个呢，实际上是就是我们对新产品上市成功的定义，一般是指的在呃两年以内啊，就两年以内能呃达到盈盈亏平衡点啊，或者开始盈利，就算做一个呃成功的。那么到底怎么样才能做到这一点呢？哎，这里我们呢就来谈一谈刚才说五个呃六个专家呢对这个新产品上市成功的呃要素所提的这个什么啊、呃、五个要点啊五个要点。那第一个要点呢是什么呢？是关于啊，叫做高层的支持与授权啊。那么大家可能说了说，说、嗯、我上新产品，高层怎么可能不支持呢？如果不支持的话，我就根本不会上这个产品，对吧？呃、啊，就是老板让我上这个产品，我才上上这个产品的。老板老板有的时候还跟我一起来研究这个产品什么之类的啊。说的对，那这叫不叫高层支持呢？啊，注意，这不叫做高层的支持啊。那么为什么呢？因为，呃，大家知道我们人类啊，对于新的事物啊，是有一种狂热的啊，有一种狂热的。当有一个新东西出来以后啊，我们总是觉得很好啊，觉得很有希望。那么很多企业的高级管理者呢，就是老板呢，也有这个倾向啊。当发现一种新科技，然后看到一种新的呃这个市场诞生了，然后呢就很就会非常充满了热情，然后他就会命令下面的人呢就开始干。但是在干干的时候呢，第有这么几个特征：第一个呢，不明确的提出目目标，啊，就到底想实现什么样的目标；第二个呢，没有明确的时间限制，就多长时间内啊做这个做这个新产品上市要在多长时间内完成这个新产品上市，一般是没有的。同时呢，这个也没有对这个工作呢做出预算，就到底这次新产品允许花的钱是多少都没有预算。而是一味的什么呢？就去研究啊，这个产品应该做成什么样子啊？应该怎么宣传啊？等等等等，就做这样的事情啊。那么问题在于什么呢？问题在于老板并不是只管这一件事儿，企业呢还有其他很多事情需要企业家们呢去这个去这个呃关注，所以他并不能够长时间的去投入到这个新产品上市的过程中，就是偶尔来照顾一下，偶尔来照顾一下。那这就遇到一种什么情况呢？就是当他的热情。啊，慢慢的，随着时间过了以后，那么这时候新产品上市可能正好进入了最很关键的时刻，比如需要投入一定的广告支持，或者是要投拿点钱拿钱进行大规模性的制造，或者是呢就是要投呃，或者是呢要铺货啊铺货或搞促销。等遇到这样的情况的时候呢，哎，由于他的热情开始消退了，他就不愿意或者不能够给足足够的这个就是费用的支撑。那最后的结果就是导致什么呢？就是新产品呢就夭折在胎腹中，就好像一个婴儿在这个生出来的时候呢，最终呢因为没有奶，最后饿死了啊，饿死了。那这是最重要的一种情况、啊。所以说什么叫做高层的授权与支持呢？哎，我们怎么定义什么叫做高层的授权与支持呢？哎，我们这里定义是这样的：所谓高层的支持与授权呢，我们定义为这个新产品上市工作呢被正式立为一个新产品上市项目。啊，然后呢，有明确的目的、目标啊和考核的标准啊，就成功的标志标准是什么？有准确的啊，有这个就是预测的时间啊，就是跨制的周期是多长时间？有一个已经经过估算好的基本上的基本的一个费用的呃预算啊预算，也就是可以花的钱是多少啊？那么当这而且这个呢，经过了公司的领导的签字的正式审批。啊，那这完成了这一步，我们称为叫做高层的支持与授权已经完成了，完成了啊。那么另外呢，就是他要指派一个新产品上市这个项目的一个经理啊，要指派一位一个经理来负责这个东西啊，由这个经理呢来进行这个这个整个项目中的这个协调啊，还有重大的一些决策的做出啊啊等等，都有这个来做。那如果说，公司里头把这个工作作为一个项目来进行管理的话，那么这样的话呢，这个高层的授权与支持呢就完成了。为什么呢？因为有了预算，那费用有了保障，时间呢也给了整个团队一个明确的目标，对吧？同时呢还有具体的成功标准，也也给团队呢设定了目标。啊，那另外呢，就是由于走了一个正式的仪式和程序，签字的仪式，那这样的话呢，哎，导致呢，就大家对这件事的重视呢，啊，就是等于说我们就说是叫官方化了，就不会是像平常呢，我们就悄悄的再做一个新产品上市啊，大家一定要重视这一点啊。那为什么专家们把这一点放在了就是呃所有新产品上市成功的要素中的第一条啊？主要原因是什么呢？是因为确实是因为很多很多新产品上市都是因为。啊，没有走这个正式的程序，没有按照项目的方式来进行管理，而最终呢，因为缺少费用或者高层呢开始放弃、失去信心了，然后呃产品上市就失败了。啊，失败了，目标不清楚啊，老板期望的值和这个和团队的设定的目标是不是一致的？因为大家都没有说清楚，就就就闷头去干，最后的结果呢？等做到一定程度老板说这个是不成功的啊，团队认为是成功的，老板认为不成功，最后的结果这个就就夭折了啊。那我们可以看到呢，这是呃影响新产品上市的第一个重要的要素啊，叫做这个高层的充分支持与授权啊。那第二个要素是什么呢？第二组专家给出的是叫做，呃，市场呢，这个容量足够大，或者叫市场潜力足够大，啊，那么也就是说，呃，你做这个市场呢是有足够的潜力的。什么叫做足够的潜力呢？啊，就是这个，呃，一是呢，就是指的是，呃，很多客户啊，潜在的客户和用用量是，呃，对于公这个公司来说是足够的啊。那为什么专家会这么说呢？是因为各种不同大小的公司啊，对所谓新产品的要求是不一样的啊。有的公司呢比较小，它上一个产品，新一个新产品，只要可能做这个产品在一年能卖的卖到一百万、两百万、三百万，哎，就觉得算是成功了，因为公司需要的小啊。那有的公司呢比较大，比如像宝洁这样的公司，如果一个产品上了以后，如果做不到，比如说二十个亿，可能就是失败的。所以各种不同大小的公司呢，对所谓的市场啊，到底是不是有潜力的，那其实是根据大小决定的啊。小公司呢，它那个它可以选一些偏门的市场，市场容量不是很大，但是因为它需求不大，它可以需求不大。但是大公司来说呢，大规模的公司呢，就不会选择一些比较偏的市场来做啊，对偏的市场来做，因为那个市场规模太小了啊，太小了啊。比如说啊，我呢曾经买过一个这个，就是一个呃。很先进的键盘，这个键盘是什么呢？就是叫做激光投射键盘啊，就是一个小小的方块儿，然、啊、后投出投出一个激光在桌面上，然后你只要拿手指按在那个桌面上那个那个图图形上，哎，就可以控制那个电脑，就像真实的键盘一样那像这个产品呢，绝对具有高科技，而且非常便携，比键盘的体积要小很多啊，小很多啊。但是呢，啊，我们可以看到，需要这样简便的人啊。太少了，太少了，因为大多数人呢是可以容忍，比如说，呃，带着这个键盘啊、呃，带着键盘去，呃，去出差的，比如带手提电脑，它自带键盘，那你这样推出这样一个呃叫做激光的小盒子，的这种激光的无线激光键,键盘，那虽然说是很先进科技，也确实很方便，但是确实确实这个呃有这种需求的人呢却很少啊，所以说这样的话呢，就导致这个市场呢就算是。开发出来了，投投入进去了，其实呢，市场回报是肯定是不行的啊，不行的啊。那么这个呢，是我们说对市场潜力的评估啊，潜力评估，潜力评估呢，其实呢，呃，我们在做潜力评估的时候呢，要注意一个注意注重于注意一个很大的问题就是什么呢？就是呃，在做潜力评估的时候呢，呃，有一个很重要的参数大家要注意啊。比如一个公司呢，进入一个市场的时候，老是在问自己说这个东西要做到多少我才满意啊，这个才才叫成功。可能有的公司呢，说我这个这个产品只要能给公司一年能够做，比如说五千万啊，那我就叫得很成功了，那叫很成功了，只能做到五千万这种规模，我就能赚钱，而且我就就觉得很成功了啊。但是呢，呃，他一算这个容量，市场容量啊，说这个目标客户这个这种功能的容量，结果一算呢，这个容量有这个，比如说有十个亿。啊，或者有，或者是呃，有十个亿左右啊，十个亿左右。那十个亿的话呢，那么如果是做到五千万呢，那市场占有率呢就要占到整个市场的约百分之五啊，百分之五。那大家知道呢，呃，其实呢，当一个新产品进入市场的时候呢，有一个基本的规律，就是说，呃，通常呢，它的市场占有率都会很小啊。一般新产品上市阶段的前三年、两到三年里，市场占有率是都不会达到百分之五的，大约只能占到百分之。呃，一到三之间，这是做的非常非常好，才能占到百分之一到三啊。即使保洁是这样的，那一般经过一段时间的推广，然后比较普及了以后的话呢，市场占有率会稳定在百分之五到百分之十之间。啊，就是说做的已经很好了，比如，比如说像海飞丝、飘柔、宝洁这些呃传统的老牌产品，在历史上市场占有率最高峰的时候，也只能达到十一啊、十二啊、十三，最多可能有一可能有有有那么很短的一个时间，海飞丝曾经达到过十五啊，占整个洗发水的百分之十五的市场，但大多数情况下呢，最终呢就是一般就是。徘徊在百分之八到十之间啊，那这是保洁。咱们国内很多企业呢做这个这个产品呢，市场占有率一般来说呢很难做到轻易做到超过百分之五的市场份额啊。所以说呢，刚才说，比如说如果是十个亿的市场，你设定五千万的销售额，那么这个市场就要值得怀疑了。为什么呢？因为可能很久的很长时间都不一定能做到百分之五的市场份额啊。那这样的话，五千万这个假设就是错误的啊，或者说，评价这个市场是有潜力的。就是市场。那如果你要找到一个，比如一个市场，这个产品有一百亿人民币的这个市场容量的话，那就好办了。为什么呢？因为你只需要占千分之五就可以了，千分之五。那千分之五的这个市场份额呢，一般经过前期的努力啊，一般稍微顺利的一点啊，再加点运气的话，基本上能做到这个是很容易就做到五千万的啊。所以这个呢，就是我们用来评估呢市场的容量大小的问题啊。很多公司企业呢，老是呃误以为啊，现在没有人出这个产品啊，我一上市以后，消费者都会买我这个东西，然后最后我的市场份额就能占到百分之三十，这是错误的啊。几乎没有任何世界上任何产品能够轻易达到，就是上市以后能很快能超过百分之，就是哪怕再好的产品，也不能也难超过百分之啊，就是三十的这个呃市场份额啊，这个包括百分之五都很难突破啊。比如说 iPhone X， 呃，已经算是很成功的了，但是它的市场占有率到现在为止还不到 10% 啊，就是这个就是在苹果的在整个手机市市场里的还不到 10% 啊，只有百分之几啊。那我们可以看到呢，就是说，呃，这个是我们对于潜力苹果的第一个很重要的参考啊，参考一下，就是说你这样来测算啊，不要乱算啊，不要老是乱假设自己很快获得很高的市场份额。那么这个就是我们说的第二个要素，就是市场的潜力足够大。或者说市场容量是能满足公司的需求的啊，这是第二个重要的要素啊，第二个重要要素。那么第三个重要要素是什么呢？第三个重要要素呢是，我们我们所面对这个客户啊或者这个市场有重要及未满足的客户需求啊，也就是说呢，注意啊，这里的描述是说，不是说客户有这个需求啊，而是说。客户有重要而且未满足的需求啊，有很多每一个新的新产品啊、新的商品啊，其实它都是能满足一些客户的需求的啊，需求的。但是呢，往往上市以后的话，开始呢很好，客户说很好，但上市以后呢，往往就卖的不好，卖的不好。为什么卖的不好呢？因为他们忘记了很重要一点，客户不是说有一个需求就一定要满足。客户呢，用钱去满足需求的时候呢，总是满首先满足用钱去满足自己对于自己来说重要而又被满足的需求啊，也就是说，人们并不会说只要有这个需求啊，有这个用途就一定会买啊，一定会买。人们要平权衡一下说，说这个东西对我重不重要啊？我们举一个保洁的例子啊，作为一个这个例子啊，就是保洁 Tampop 纸巾在呃香港上市啊，保洁呢 Tampop 纸巾呢。这个它是基于卫，其实是基于类似像卫生巾一样的这种理念来生产出的纸巾啊，吸水、吸汗能力都特别强，而且最重要的是它结实啊，它它这个产品设计的是很结实，所以说呢，他们认为呢，这个这个对于客户来说呢是呃就是应该是一个重要而未满足的需求。啊，所以说呢，他们就按照常规的方式呢，在香港呢进行这个新产品上市啊，大规模的开始做广告啊，包括派发纸巾啊，派发像那个做其他产品一样。那结果呢，做了广告，广告是怎么做的呢？广告就是说，哎，这个产品啊非常结实啊，比如说擦脸的时候不会有纸屑，放在水里头揉一揉呢也不会碎啊，也不会碎。那这应该是一个很好的产品了，应该说，但是呢，销销量呢就非常的不好啊，远远低于。其他的产品啊，就是市场占有率远远低于其他其他的产品。呃，保洁公司呢，保洁的同事们就开始怀疑，就是这到底怎么回事呢？结果经过他们再深入进行调研的时候，才发现啊，原来呢，虽然客户说纸巾呢很结实很重要啊，不要在脸上留下纸屑，这非常重要啊啊重要。但事实上，在生活中呢，大多数人在用纸巾的时候，我们来看一下，我们用纸巾的过程是什么呢？就是。把脸上的汗一擦，或者把鼻涕一醒，醒完以后呢，把它揉成一团，你也没有人会去关心那个纸会变成什么样子，然后就把它扔到垃圾桶里去了。也就是说，其实这个纸是否结实，对于客户来说，虽然他希望它结实一点，有这个需求，但是呢，这个需求并不重要。为什么？在他使用过程中呢，对他没有什么实际意义。比如非常结实有什么用呢？啊，又不可能再洗洗一洗拿回去当手绢来用，这是不可能的啊！所以这个产品呢，最终是非常失败的。保洁最后呢，把探宝纸巾也卖卖掉了，把这个品牌。现在这个探宝纸巾呢，就不是保洁的牌子了，已经被卖掉了。因为上市以后发现，这个以这样的成长速度和规模，是远远满满足了不了保洁公司的成长的需要的啊！这个产品啊，所以他就卖给了其他公司，把这个品牌啊。那我们可以看到这个呢，什么呢？就是我们说的，就是我们一定要保证我们这个产品所满足的客户需求是重要的，而且是未满足的啊，是一个需求，但是呢，而且是重要的啊。这个重要性呢，一定要确认啊，甚至我们可以说，不仅是重要，而是必要的。最我一个好优秀的产品啊，总是去满足了客户非常必要的一个需求，就是他一定是要要的啊，一定需要的这样一个需求，只有这样，这个产品才能成功。如果一个需求是可满足，嗯，也可以不满足，满足稍微好一点点，但也没什么了不起的。那这样的话，这样的产品往往是失败的啊！我见过很多很多企业推出的产品都是这样的啊，就是其实没有研究需求对于客户的重要性。有的时候呢，我们一找到新的创新点的时候，我们就很兴奋，我们总觉得呢，我们我们就会在内心中呢，把这个这个产品这个新的创新呢的好处呢无限放大。放大，放大了以后呢，我们在内心中呢就会把它的重要性给提得很高，觉得所有人都应该像我们一样这么在意这个东西啊，这么在意的那个东西。结果呢，可惜非常遗憾的是，大多数客户呢并不这么在意啊，并不在意。那最后的结果就是，你虽然非常觉得很重要，但是呢，由于你没客户并不信。并不在意这个东西，所以你上市以后宣传了半天，说你有这个好处，可是客户并不在意你这个好处，因为他觉得没什么太大的必要。虽然偶尔买一下试一下可以，但是一般来说呢，嗯，没什么必要性啊。所以说，一个优秀的新产品成功呢，一定是有找到了消费者必要的一个需求，就非常必要的一个需求啊。好，第四个这个呃成功的秘诀是什么呢？要点是什么呢？就是关于这个。呃，专家们提出的叫做应用规范的或者是标准的新产品上市流程啊。我们大多数企业啊，因为没有经过这个营销的学习和训练，对整怎么样去管理一个新产品上市推广啊，从这个诞生思想到上市这个流程呢，是没有固定的流程的啊。可以说呢，我们整个推一个新产品的话呢，我们就认为是把产品做出来，然后呢拿着这个产品功能找广告公司。啊，找到广公司以后呢，再去找经销商，开个什么叫做客户呃宣导会，然后客户进货啊，然后就开始卖一个产品啊。那事实上呢，这个大多数人呢其实是不了解新产品上市的流程的，而新产品上市的工作流程呢，是一套非常科学和规范的一个工作流程啊。那么这个流程呢有很有几个特点，我给给大家简单介绍一下啊。新产品上市这个流程呢，它本它的按照这个正一般性的流程呢，大概是这样的，我给大家简单复述一下啊。第一步啊，研究客户的需求啊，需求这是第一步。第二步，基于需求开发出本次新产品开发的产品概念啊，新产品概念是什么啊？就是概念，注意先开发概念，还没有产品啊。第三步啊，根据这个概念。开发产品啊，把整个产品的复合体开发出来，我们称为叫产品复合体，包含了产品相关的包装、外包装，以及呢就是这个包括它的定价，包括呢它的生产规格和技术技生产的技术要求等等啊，还有相关的一些辅助性的东西，一套啊一整套的解决方案全部完成，叫做产品复合体啊，产品复合体把这个开发，这是第三步啊。那第四步呢，基于这个产品复合体呢，开始做。营销复合体啊，就是开发做营销复合体。营销复合体分为渠道啊，分销到哪些渠道去？然后呢，这个这个做哪哪些宣传工作啊？这个宣传与渠道的配合是怎样配合的啊？还有哪些促销活动啊？这些这些策划。那这叫做什么呢？我们把它称叫营销复合体啊，包含了拍广告、买媒体，然后这个找代理商啊、谈合作等等这一系列的啊，这叫营销复合体啊。那这个呢就是第四步啊，第四步，啊，第五步啊是什么呢？是做生产复合体，因为你要把产品生产出来，所以说呢，在这里呢你要开始。这个想弄呃弄清楚啊，这个原材料啊是怎么样的，然后生产流程是怎么样的，由谁来生产啊生产，然后呢储运怎么储运啊储运的的流程是怎么样的啊，这一切呢都要都要弄好。呃，而且还包含了质量控制啊，质量如何怎么样控制这个产品质量啊？质量在整个过程中，在销售的过程中会不会产生问题？使用啊，以及销售过程中产生的各种各样的问题，会不会把它找到啊？怎么样能避免这些问题？在生产中把这些问题给解决掉。那像这些呢，都我们称为把它统称叫生产复合体，也就是拿出一个合格的高质量的产品啊，产品按照这个这个产品的设计拿出这个产品来，制造出这个产品来。然后紧接着呢，这个这些都准备好了以后呢，开始干什么呢？开始做这个，就是呃，我们叫做上市，上市动员，啊，就第一个这个第六步就是上市动员。那要怎么样呢？要在上市之前呢，要。把大家叫在一起，然后各个部门叫在一起，有销售啊，有生产啊，有财务啊的，所有的公司各个部门在一起，共做一个动员，告诉大家说我们开始要准备推这个产品了啊，推这个产品了，然后让让大家一起来，有的时候呢也会把经销商叫过来做一次上市动员啊，上市动员。那么上市动员完成以后呢，要进行至少三到六个月的测试市场。啊，这时候呢，通常呢还不能轻易的推推，因为一推起来啊，万一要是不好卖的话，造成损失就很大。所以说呢，一般是先小批量生产一段一些产品，在一个相对比较可以控制的中小城市，啊，做一次推广活动啊，就做一次测试市场啊，一般要测试三到六个月，然后再把这个，在成功之后进行总结之后，然后再做一个叫做全国的或者是分阶段的全国的分销计划。啊，分销计划就是怎么一步一步的把这个按照这个模式推到全中国的所有的市场去啊。那这个呢，就是我们说的新产品上市的这个七个关键性的步骤啊，共步骤。那么我讲完以后，大家回想一下，大多数同学呢是不了解的啊。大多数同学对产品的新产品上市理解呢，跟这个流程是完全不一样的啊。那么这个是一个很重要的特点，就是应用这个新产品上市流程。那么另外一个重要的这个这个流程中的重要特点呢，就是在流程中的每一步呢，它是要使用科学的推算方法，也就是预测方法，在每一步都要进行预测啊。比如我要预测出来，这个买了我这个产品以后啊，这个如果消费者这个买了我的产品以后，有多少人会发生第二次购买，我要预测出来，在还没有上市之前我就要预测出来。然后呢，我要预测出来，一百个人看过广告以后。有多少人在一个月内，有多少人会发生尝试，就是至少买一个试试，啊，买一个试试，啊，发生尝试工作，这个尝试率大概是怎样的啊？那这些呢，都需要在上市之前呢，就要通过科学的方法呢进行推算啊。那这里就涉及到一整套的一些呢市场调研和预测模式的预测公式、预测模型的这个应用啊应用。那么很多新产品上市中存在的问题啊，往往在预测过程中呢就已经发现了，发现了，然后呢就有些呢就会通过预测呢就可以把这个问题呢避免啊。我给大家讲一个小小的案例啊，讲一个案例，这个案例很有意思啊。这个有一家公司是美国的一家生产糕点的公司，就是就是类似像这种呃咱们说的这个做蛋糕的这种连锁店连锁店啊，他们呢研科研人员研研究出一个新产品呢，就是什么呢？就是叫做雕塑。雕塑蛋生日蛋糕，什么叫雕塑生日蛋糕呢？就是在这个蛋糕上面有用奶油雕塑出一个人人，就是比如说你如果是结婚呢、啊，或者生日啊，把你们两个人的样子都雕塑在那里啊，有一个人站在那个蛋糕上面啊，蛋糕上面。那么大家可以看到，这很有意思，啊、很有趣啊。为什么？因为一个蛋糕能够你过生日的时候，你的那个像啊像在那个在那个什么在蛋糕上，这是应该很吸引人的一件事情啊。但是呢，这个产品呢，虽然大家做的，公司里当时公司里所有人都对这个产品充满希望，觉得呢这个产品肯定会成功啊。结果呢，就就去做什么呢？就去做这个，就是、这个呃测试市场。结果在一做测试场的时候啊，测试场的时候就发现了一个很古怪的一个情况。这个情况是什么呢？就是刚上市的第一个月呢，卖的很好，很火，你知道吧？就是推广了一下，然后一下子市场份额就冲到了百分之二。啊，百分之二左右的这市场份额，啊，就是整个蛋糕的领域的市场份额。那一个月啊，但是第二个月呢，一下是从百分之二呢就跌到了多少呢？百分之一，啊，百分之一。然后呢，等到第三个月的时候呢，市场份额一下从百分之二跌到了多少呢？跌到了百分之零点一，啊，零点一。那大家看，每个月都都在下下滑啊。这时候呢，公司所有的。领导啊，都说，哎呀，看来这个产品不行，消费者，这个产品不行，消费者不喜欢这个产品啊，不喜欢这个产品，这个产品没前途了，你知道吗？就准备放弃这个产品，因为从预测角度来说，这是一个很大的问题，你知道吗？就测试上反映出来，这个产品没什么前途，越卖越少，越卖越少，消费者就试一下，试一下就再也不那什么了，再也不买了啊，不买了。那后来呢，这个这个新产品这个负责的这个新产品上市小组的这个经理呢，就说说他觉得这个产品是可以成功的。但是呢，还需要做一些修改，基于是测试上的情况做一些修改。于是呢，他就开始去做了调研。这个研究发现呢，其实道理很简单，就是美国人他这个吃蛋糕啊，他是吃奶奶油的。咱们中国人吃蛋糕呢，就吃那底下那蛋糕，不吃奶油。他美国人是吃奶油的，你知道吗？要把奶油吃掉的。可是呢，由于他要要满足这个雕塑的要求，所以说最终呢，他把那奶油做的很硬，得拿牙咬，嘎巴嘎嘣的，像巧克力一样的，你知道吧？那那么硬的奶油呢？美国人不喜欢，那失去了原来奶油那种松软的那种感觉，知道吗？所以说很多人在试了一下呢，就觉得这个从，从那个看起来很好看，吃起来就一般，你知道吗？就不怎么样啊。于是呢，基于这个，然后他们就改进了这个蛋糕的这个设计，把原来那个一层的硬奶油呢去掉，啊，就是那个塑像是用硬奶油的，其他的部分呢仍然保留软的奶油啊，软的奶油。这样的话呢，就可以保证什么呢？保证这个就是这个既有这个塑像的一个美感，同时呢又有这个奶油的松软的这个感觉啊，感觉大家就喜欢，你知道吧？哎，这样的话呢，很快再推出去以后啊，就发现呢非常成功啊，市场的占有率呢持续的提高。然后于是呢，后来很快啊，在两年以后，这个产品呢为这家公司呢每年能赚到将近呃五千万美金，啊五千万美金的这个利润啊，大家可以看到新产品上市呢，经常是一波三折啊，一波三折。如果呢，不运用正确的新产品上市理念和这个流程的话呢，和预测的手段的话呢，我们经常会出现什么呢？一个不好的产品被做砸了啊，这倒没什么，也就无所谓了，反正本来就不好，你知道吗？那最可惜的是什么呢？是一个非常有潜力的产品被做砸了啊，就做砸了。结果呢，等你做砸了以后呢，别的公司推出来，哎，一基于你的经验一推，它就成功了，它就占有市场了，然后你就后悔，后悔的要命。啊，后悔的要命。那么这样的情况，为这就是为什么我们一定要去学习新产品上市的流程，认真的知道在这里面有哪些预测的工具来预测它的这个成功与失败，然后这样呢，才能让我们真正保证这个新产品上市的成功啊。那这个呢，流程的介绍呢，和包括里面的技术要点的介绍呢，需要呃比较长的时间啊来学习，然后另外呢，也需要一些练习和辅导，才能够就是掌握这个这一套完整的标准化操作流程啊。那好。这是第四个要点啊，第五个要点是什么呢？是关于一定要应用啊，一定要采用什么呢？独立的新产品上市小组，也就是说呢，不要呢最好呢不要搞呢，就是比如说从这个项目的负责人开始，一直到这个下面人开始都是兼职的啊，最多呢就是下面某些人是可以兼职的，但是其中呢必须要有一相对几个人呢是全职的，要全职的。就是独立的，就是比如，尤其是项目经理是一定要全职的啊。如果项目经理一兼职，比如他同时还在做别的事情的时候啊，就是兼了别的项目负责人的时候，那这时候呢，通常新产品上市这个工作成功率就会下降。这是为什么呢？这是因为啊，因为新产品上市呢，它的难度啊是远远大于老的产品或老的工作的运行的难度的啊。有些工作呢，常规性的工作，我们已经做了很多次了啊，很多次了，它的难度呢是比较低的。那新产品上市呢，它肯定是很难的，因为它在摸索，摸索这个到底怎么把它做成功，包括怎么说，怎么跟客户讲啊，就成功了啊，就这个怎么这个广告语怎么弄，然后这个产品呢怎么设计啊，这那呢，那在这个过程中呢，其实很烦人的、啊，非常烦人，而且呢，经常有的时候呢，好多稿呢都通不过，最后呢让人感到很沮丧。那在这种一个难一个容易的这种情况下呢，如果一个人同时负责了三个项目的时候呢，他就会倾向什么呢？倾向的话呢，就是做着做呢，有一部分人呢就会对这个项目丧失信心，他甚至会说：“干脆算了，我就把这项目就失败就失败吧，反正我只要把另外两个事做好就行了。”啊，对他来说也评价上也没有什么影响啊。那这种情况下呢，也就是说他就没失去了这种破釜沉舟的精神了啊，就不能去克服困难了，没有这种勇气了。那如果一旦项目经理都没有这种勇气去克服困难，包括坚持下去的话，那你说其他人呢？那就更就更不会坚持下去了啊！所以经常出现的很多项目经理呢，呃，就是把这个项目的找一大堆理由，说这个产品最后就让这个项目呢最后就延无限的延期，或者是干脆就什么呢？干脆就说这个这个产品方向不对啊，这个、嗯、不合适啊，就算了，不要上了。那我们现在有很多企业的新产品上市都都遇到这种情况啊，遇到这种情况，呃，包括呢对很多中间的一些质量的控制呢，由于他不是全职的，所以他投入精力不够，所以对很多工作的质量控制也不够，所以最后呢使得这个整个新产品上市的流程虽然在那里，但是他做的时候呢，确实什么呢？确实非常的这个就是这个呃，就是很草率啊，草率。那这样的话呢就不行，所以说我们一定要让这个人全职的，他的考核、他的奖金、奖励啊，都要跟这个这个工作挂钩啊。因为这样的话，他也没有退路了，所以说呢，基本上呢，家他就会全身心的投入进去，这样的成功几率呢才能真正提高啊，这就是专家提的所谓的第五个成功的要点。那么今天呢，我给大家，我们给大家讲了新产品上市这个成整体的成功的要点啊，要点啊，大家可以看到呢，新产品上市成功的是一是一门技术啊，就怎么样去管理这个新产品上市的流程是一门技术啊，需要非常值得大家进行专业化的学习啊，因为如果你要是能够啊成功的在一家公司里面或者几家公司里成功的上市了，比如说几个一两个产品的话，那应该说你就已经具备了。啊，担、呃、任一个公司总经理的这种能力，同时呢，也就也具备了进行个人创业的能力啊，个人创业能力就提高了。我们现在很多呃年轻人创业，为什么失败呢？是因为他们根本就不懂得创业本身就是新产品上市。如果，假如没有这个不懂得新产品上市的规律的话，那创业的成功率啊，低到连百分之一都不到啊，百分之一都不到。啊1都不到可能是百分之零点几，甚至甚至千分之零点几，千分之一左右啊。那在这种情况下呢，就是就是浪费了时间，浪费了精力啊。如果你要想创业，如果你想成为一个公司的总的管理者，去学习一下怎么新做进行新产品上市，好好的去。这个学习一下专业技术，知道怎么样去进在上市之前呢进行预测，就好像我们在生一个孩子之前，先检检查一下这孩子有没有什么缺陷啊，就是生理缺陷，然后再决定要不要这孩子，再然后再投入精力把它生出来，而不要什么呢？不要蒙了头稀里糊涂就开始生，结果生出了一个有缺陷的孩子，结果呢让自己很麻烦，那、啊、非常麻烦啊。那么这种呢，就是我们今天给大家讲的新产品上市秘诀的重要意义啊，重要意义。好。今天的这个课程呢，呃，就给大家讲到这里啊，呃，大家晚安。